0: Bueno, el tiempo está loco, ¿eh? Ayer calor, hoy frío... Yo no me entero
1: Nieve, llueve, hace calor
0: Ya ves Es lo que tiene junio, el cambio climático Muy bonito La primavera, que está loca En fin, locos estamos nosotros ya también Un poquito Bueno, que programa bastante densito el que tenemos hoy Y yo creo que bastante interesante Así que yo creo que sin mucho más vamos al lío, ¿no? Venga Venga, vamos
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
0: Pues como que no quiere la cosa, 29 programas ya con vosotros, amigos imparables. Bienvenidos a esta nueva edición, donde como
1: decimos, cargadito de temas y bastante interesantes que pueden ser de bastante utilidad, Fran. Pues sí, y no sé si se acordaron nuestros oyentes, y es que en programas anteriores hablamos de personas con adicción. Pero, oye, en estos tiempos están surgiendo nuevas adicciones... Uh -huh. Bueno, con esto de las nuevas tecnologías, pues bueno, juegos de rol, videojuegos, móviles, internet... Sí, vamos a conocer testimonios de jóvenes sobre todo que han pasado
0: por este tipo de, de patologías, de adicciones, eh, porque ya están considerados enfermedades. Son sobre todo ludopatías, a casas de apuesta, apuestas sobre todo deportivas, eh, también pues a los videojuegos, en fin. ¿Tú serías capaz, por ejemplo, de jugar 48 horas seguidas sin parar?
1: ¿Qué va? Yo necesito comer, dormir,
0: yo necesito hacer de todo. Sí, bueno, pues hay gente que combina todo eso, pero sin dejar de jugar. Si no, escucha. Llega un momento que
3: es todo. Cuando estoy triste, pues me pongo a jugar. Cuando me pasa algo malo, si muero en familia, pues lo que quiero en verdad es ir a jugar. Para mmm, desahogarme, tengo un problema con una pareja, pues lo, mmm, lo que hago es jugar. Y ya empieza un día tras otro, un día tras otro. En lo cual se normaliza la vida a estar jugando todo el día. Además se va haciendo una, una pelota gigante de problemas y de problema, que Lo único que hace es alimentar que siga jugando para intentar ocultar esos problemas no y esconderme en el juego que da el los videojuegos eran lo único que me, me hacía sentir bien.
0: Pues sí, son las adicciones del siglo XXI. Es Carlos, un chico que con, en su plena adolescencia pues estaba adicto literalmente a los videojuegos. Nos van a mostrar cómo fueron capaces de salir de esta enfermedad, cómo superan el mono de las ruletas, de las apuestas, de los videojuegos. Son relatos duros que sobre todo empiezan, como decimos, a una edad muy temprana en la adolescencia. Y ya cambiando de tema, Frank, conoces la importancia de donar, ¿no? Tú mejor que nadie, que además
1: eh, eres voluntario de de Cruz Roja. Pues sí, además y es que donar da vida. Sí. Es cierto que son muchos nuestros hospitales que sufren déficit de sangre, por lo que desde Imparables os animamos a donar, a dar vida. Vamos a conocer realidades de personas que han, que han sobrevivido gracias a la donación de sangre.
0: Sí, en este programa nos preocupamos por ti, por cuáles son tus dificultades diarias del día a día, cómo lo superas, cómo lo sufres y cómo sales adelante, que al final lo más importante y lo que buscamos es la esencia de Imparables.
1: Pues estáis prestos y dispuestos, arrancamos, porque juntos... Som Vamos imparables, vamos.
2: José Melero y
0: Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado. Lo dicho, vamos a hablar de algunas de las adicciones que padecen los jóvenes de hoy, del siglo XXI, en, en nuestro país. Además del alcohol y las drogas, hay que echarle también el ojo a las adicciones al juego. El perfil del ludopata ha cambiado, ¿eh? con el auge del juego online y las casas de apuestas, especialmente las deportivas. Ya no tienen entre 40 y 50 años, ¿no? Ya la media ha caído hasta los 30 años.
1: Las asociaciones de todo el país ya se enfrenta numerosos casos de jóvenes entre 18 y 25 años estudiantes o parados sin responsabilidades familiares que padecen adicción al juego, pese a las prohibiciones y barreras, consiguen jugar y apostar. Alejandro
0: cayó en las garras del juego y de las apuestas en plena adolescencia. Con tan solo 16 años comenzó en el mundillo con los amigos de su infancia para luego comenzar a ir en soledad a los salones de juego. Con 18 era un ludópata cliente VIP de los casinos donde pasaba las horas entre ruletas máquinas tragater, tragaperras o realizando apuestas tanto presenciales
1: como online. Un problema que en España se ha disparado en los últimos años entre los jóvenes. Con 22 años Alejandro ha logrado rehabilitarse, pero fue un proceso muy duro. Con tal de jugar hacia lo que hiciera falta, incluso coquetear con el tráfico de drogas.
4: Si he tenido que, que robar en algún momento, he robado en algún momento. Y, ...y todo lo que pudiera... ...yo creo que las personas cuando tienen una adicción... ...cualquier cosa es válida... Eh, ...yo hice muchas cosas por jugar... ...y las cosas que no hice quizás fue porque no las tuve a mano... ...pude haber robado sí a mi familia en algún momento dinero para jugar... ...el resto del dinero yo trabajaba, trabajo poco... ...porque yo tenía un par de empleos y me duraron muy poco... ...pero empeñando joyas, trapicheos y todo lo que pudiera...
0: El juego es una cárcel sin rejas. La personalidad de Alejandro iba cambiando al ritmo de una ruleta.
4: Te vas dando cuenta de que empiezas a ser más estúpido con las personas, empiezas a estar más irracible con todo, pierdes totalmente la sensibilidad, que eso es lo que a mí me pasó completamente. Yo ya no sentía ni amor ni cariño por nadie. Eh, es como que, como que te absorbe tanto tus sentimientos como, como tu persona en sí. Pero supongo que cualquier tipo de adicción es lo que hace, que te supeditas a ella y... Y ella ya forma parte de ti y, y juega contigo como, como quisiera.
1: Un problema que estaba presente en las 24 horas del día, incluso
4: en clase. Yo estudio y la carrera me, me iba fatal. Pero muy mal, también es que era imposible concentrarse, era imposible sentarse un minuto y ponerse a estudiar o imposible sentarse un minuto y tener una conversación con alguien de forma tranquila porque tu cabeza está en otro lado. Parece que vives como en un limbo donde solo hay juego. faltaba clase o directamente si estaba en clase sacaba el ordenador y me ponía a jugar.
0: Nuestro protagonista estima que se ha dejado entre las máquinas y las apuestas alrededor, ojo, de 100.000 euros. Entre los 16 y los 18 años tuvo muchos problemas personales y con el juego, de alguna manera, bueno, conseguía evadirse de ellos.
4: Una, una enfermedad de mi madre, mi madre padeció un cáncer, eh, el fallecimiento de una persona cercana a mí, una amistad mía que falleció también, y, y mi padre se fue de casa. Y eso pasó en dos años, dos años y medio, yo tendría 16, pues hasta los 18, 19 ...y entonces eso también me derivaba... ...a querer irme más a jugar...
1: Su padre había desaparecido de su vida, pero la madre de Alejandro era consciente de que su hijo estaba en problemas, aunque sospechaba que su problema estaba en el alcoholismo o las drogas. Todo parecía perdido para el joven de 22 años, hasta que finalmente decidió dar el paso hace un año y pedir ayuda a la Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación de Málaga. Asegura que le ha cambiado la vida.
4: Yo muchas veces digo que no, que no vine a, a una asociación, sino que vine simplemente a salvar mi vida porque a mí el juego me había destruido por completo, pero tanto a mí como al resto de mi familia. Yo por momentos pensé que no que no había salida. La verdad es que bajar una escalera y de repente encontrarte en un sitio donde todos te comprenden, donde todos te entienden, donde la empatía y donde la comprensibilidad contigo es absoluta, porque al fin y al cabo todos venimos por lo mismo, todos hemos jugado y eso es lo que, lo que más valora.
0: A día de hoy Alejandro se encuentra en la fase 2 de su recuperación. La primera fue la más dura.
4: Te dan cuatro herramientas que son, son muy sencillas y a la vez muy complicadas, porque la primera es no mentir, la segunda es no llevar dinero, que entonces comienza a hacer la vida al día a día sin dinero, porque obviamente sin, sin dinero no juegas. Eh, no frecuentar sitios de riesgo, es decir, todos los, los sitios que podía frecuentar antes donde pueda haber juego, y, y no tener amistades tóxicas, amistades peligrosas, compañías que te puedan llevar otra vez a, a caer y...
1: Seguir las indicaciones no fue tarea sencilla. Las noches de soledad se hacían cuesta arriba para Alejandro.
4: Noches de soledad las hay, además yo vivo solo y las tengo, las tengo a día de hoy menos, pero, pero se te pasa por la cabeza muchas cosas. Se te pasa por la cabeza el pensar si, si realmente esto merece la pena. Se te pasa por la cabeza el querer seguir o no querer seguir, porque quitarte unos hábitos que al fin y al cabo yo soy joven y al fin y al cabo casi que los he llevado toda mi, mi madurez. ...y darte una nuevo y de un día para otro... ...de repente es, es, es duro.
0: Paso a paso Alejandro va recuperando su vida... ...incluso ha retomado su carrera de periodismo... ...ha confesado que se encuentra más esperanzado que nunca.
4: ¿Y esperanzado con mi futuro? Pues sí, muy más que nunca... ...porque he visto la luz al final del túnel... ...he recuperado la progresión de mi carrera universitaria... ...es verdad que sigo contando como, como en el tratamiento me dicen... De, ...de 24 horas en 24 horas... ...porque vivo el presente, pero... Poco a poco puedo asomar un poquito más la cabeza y, y mirar hacia, hacia adelante.
1: Para concluir, Alejandro deja un consejo muy valioso para los que se encuentran en, en su misma situación. Que pidan ayuda.
0: La guerra declarada a los videojuegos ha sido uno de tantos quebraderos de cabeza para los que han ejercido la dura tarea de la paternidad o la maternidad desde finales de la década de los 70 más o menos y hasta la actualidad. Con matices y diferente evolución, las cuatro últimas generaciones han caído en las garras de las videoconsolas o llamados videojuegos, ¿no? Una esclavitud de la que muchos no se han liberado
1: ni siquiera, ojo, en su etapa adulta. El sistema y las formas de jugar ha evolucionado mucho en estas tres décadas con los avances tecnológicos. Hoy lo más normal es hacerlo vía online, a través de ordenadores o dispositivos móviles, lo que ha provocado que la presencia de los videojuegos esté más al alcance de la mano, lo que ha traído consigo mayores índices de adicciones.
0: Carlos, como tantos chavales de su edad, comenzó a jugar a los videojuegos a los 13 o 14 años, lo que no era tan normal ya era el nivel de adicción que llegó a padecer. En sus primeros años como universitario, entre los 18 y 20 años, perdió el control de la situación. Pasó del vicio a la adicción sin darse apenas cuenta. Ahora, con 23, está rehabilitado.
3: Llega un momento que es todo. Cuando estoy triste, pues me pongo a jugar. Cuando me pasa algo malo, si muere en familia, pues lo que quiero en verdad es ir jugar. Para mm, desahogarme, tengo un problema con una pareja, pues lo, lo que hago es jugar y ya empieza un día tras otro, un día tras otro en lo cual se normaliza la vida a estar jugando todo el día, además se va haciendo una, una pelota gigante de problemas y de problemas, que lo único que hace es alimentar que siga jugando para intentar ocultar sus problemas ¿no? y esconderme en el juego que da él los videojuegos eran lo único que me, me hacía sentir bien.
1: Según el mismo relata, su récord al frente del ordenador ha sido de 48 horas seguidas.
3: Sí, 48 horas seguidas, dos días más o menos. Temas de bebida en energética, para aguantar despierto, porque todo, yo jugaba, jugaba League of Legends, entonces se renueva la temporada cada año. Entonces era, una, era un año en el cual se había renovado la temporada y quería subir al máximo nivel en poco tiempo. Que además lo conseguí, pero claro, ¿para qué me sirve? Si luego sí. yo estoy dos días jugando sin parar y, y no hablo con nadie, ni me cuido, ni nada. ¿sabes?
0: En ocasiones este tipo de adicciones pone de manifiesto un problema a la hora de relacionarse con los demás. No era el caso de Carlos, que siempre fue un chico muy extrovertido, aunque su adicción le hizo perder muchas amistades.
3: A las habilidades sociales sí las he mantenido, pero es verdad que cuando estaba en mi auge, pues sí perdí muchas relaciones sociales con amigos míos, mi familia pues estaba destrozada, la verdad que no funcionaba, ni hablábamos, preferían ir a casa, también pues eso, yo me creía que también era culpa de ellos, que no vea que siempre pasan de mí, que nunca cuentan conmigo, pero luego también me di cuenta que era por las dos partes, porque yo también dejé de ir a sitios, cuando estaba en los sitios me quería ir porque quería en verdad ir más jugar, entonces no, no participaba,
1: la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como enfermedad la adicción a los videojuegos. Pese a que la sociedad no ha tomado conciencia de ello, Carlos desarrolló su enfermedad especialmente tras ingresar en la universidad cuando se fue a vivir a un piso junto a sus amigos de toda la vida, que fueron, además, los primeros en advertir del problema.
3: Yo, por ejemplo, viví... El primer año con mis compañeros de piso, que eran mis amigos del instituto de siempre, pues ahí es cuando yo desarrollé más la enfermedad y termino de explotar. Y mi amigo sí me lo decía, me decía, antes estás pasando, no sé qué, mira lo que has hecho, tío, que no ha aprobado ninguna. Pero claro, el tema del adicto siempre pasa lo mismo. Cuando alguien le empieza a hablar sobre su adicción, para intentar recomendarle, siempre lo niega. Que no, que no pasa nada, que yo luego, luego yo remonto, que no es para tanto, que todo el mundo juega. Y, obviamente, yo no quería escuchar ninguna intento de ayuda o recomendación.
0: Nuestro protagonista no estaba dispuesto a cambiar hasta que un día dio el paso y acudió a la Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación de Málaga. La primera vez fue con su madre y ya no quiso ir más.
3: Mi madre vino a esa acción, empezó a venir aquí ella sola y yo vine una vez, pero quise quedarme jugando. Y luego ya empezaron las semanas y ya empezó a jugar todavía más. Empezó a jugar de luna a domingo, pues eso, sus 15 horas diarias, 17 horas, el tiempo que estuviera despierto era todo el día jugando, comiendo delante de la pantalla. Si sí, comía, muchas veces no comía, eh, muchas veces no me duchaba, de, descuidaba mi físico, mi higiene, todo. Había suspendido todo en la universidad.
1: Madre mía con Carlos. Tras meses de tratamiento, Carlos recibió hace dos semanas el alta te terapéutica.
3: Para mí los, los videojuegos han salido de mi vida y de, de ser el único punto de ocio y punto de vida de mi cabeza es todo el día pensar en eso, todo el día en eso, ahora ya para mí la verdad que no existe. Mi vida tiene muchísimas más cosas, tiene mucho tiempo de ocio de otras maneras que lo disfruto muchísimo más, con mi familia, con mi novia, con mis amigos, deporte, hay muchísimas cosas que a mí siempre me han gustado porque soy una persona que siempre ha hecho todas esas cosas y que dejé de hacer todo solo por jugar. Pues ahora se ha vuelto lo contrario.
0: Pero su rehabilitación no fue un camino de rosas. Al principio, la propia adicción trataba de convencerle de que lo correcto era jugar. El mono existía. Quienes también lo pasaron mal fue la familia de
4: Carlos
3: la familia se rompe ¿sabes? se vuelve inexistente ya era yo no quería ir nunca a casa mi familia pues mi, mis padres pues, tenían también miedo cuando yo iba ¿sabes? Una, una sensación de miedo general de discusión constante de ir a casa y ya discutir porque yo lo que quiero jugar y, y ellos lo que quieren es que no juegue siempre me acostaba súper tarde mis padres no dormían mi madre no dormía nada porque siempre intentaba venir a quitarme el router discusiones con el router de arrancármelo de las manos y desmadrarse la cosa totalmente solo porque de
1: jugar. Hoy la adicción de Carlos es pasado y ha retomado sus estudios de ingeniería de software. Pese a estar ligada a la informática y por consiguiente a los videojuegos online, tiene claro que no quiere volver a las andadas.
0: Bueno, pues es la historia de Carlos, también hemos contado anteriormente la historia de Alejandro y bueno, pues muchos de los jóvenes con problemas de ludopatía o de videojuegos recurren a las asociaciones para pedir ayuda. El servicio que prestan estas entidades, sin apenas subvenciones públicas por cierto, es de valor incalculable. Es el caso de la Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación de Málaga, donde también vivían y viven Carlos y Alejandro. Su presidente es Francisco Abaza al que ya saludamos. Francisco, ¿cuántas personas han pasado por vuestra asociación en estas tres décadas que lleváis funcionando?
5: Sería difícil de cuantificar, ¿no? Porque entre jugadores y familiares, pues yo creo que, que más de 10.000 personas han podido pasar ya en, en estos años. Que nosotros tengamos algún tipo de registro. Después, personas a diario, pues, pues en, de, en torno de 6-7 personas a diario vienen a pedir información, a ver cómo funciona esto. A contando un poco sus penurias con el juego, pero después no no terminan de arrancar, no terminan de, de iniciar tratamiento, bien porque eh, son chavales muy jóvenes y y todavía no quieren iniciar, y, y otros por. pues no sabemos qué, qué pasa con ellos. Por desgracia, no todo el mundo que necesita un tiene problemas con el juego, bien, o se acerca a recibir un tratamiento, una ayuda, ¿no?
1: ¿Qué es lo primero que hacéis en la asociación?
5: Pues lo primero es, sin listas de espera y sin ninguna, es recibirlo. Recibirlo, escucharlo, eh, explicarle qué hacemos nosotros, quiénes somos, que somos un grupo de, de personas que padecemos esta enfermedad, enfermos y familiares, que conjuntamente con un grupo de profesionales que trabajan con nosotros, de la psicología y de trabajo social, pues llevamos, como te he dicho en un principio, pues 30 años tratando esta patología, esta enfermedad eh, en, aquí en Málaga. Eh, bueno, te explicamos un poco el funcionamiento de las terapias de grupo, eh, la importancia que tiene que se acompañen de los familiares o si vienen los familiares, pues la importancia que tiene de que vengan ellos, porque la mayoría de los jugadores siempre llegamos porque viene nuestra familia antes, ¿no? Son ellos los que se ponen mano a la obra, un poco, pues, a recibir tratamiento, porque están en muchas de las ocasiones, incluso están peor que nosotros psicológicamente, ¿no?
0: Y una vez, Francisco, se, se lleva a cabo esa primera evaluación, esa primera toma de contacto, ¿cuáles son los pasos que se siguen?
5: Bueno, pues, una vez que la persona ya la hemos valorado, le hemos abierto su historia clínica, eh, ha pasado por los equipos terapéuticos, tanto con, con la trabajadora social como por el psicólogo o la psicóloga, pues iniciamos con él que venga a grupos con regularidad. ¿no? En un principio recomendamos que vengan tres veces en semana, eh, durante una hora y media por las tardes, ya una vez que se ha terminado la jornada laboral, donde, bueno, pues van a participar en grupos de autoayuda y en terapias también, de diremos, de con los profesionales, ¿no? eh, Posteriormente, ya, pues también, eh, una vez que estén evaluados y valorados si los profesionales creen que tienen que recibir un apoyo in, más individual, pues, eh, es decir, lo ponen en tratamiento durante tres, cuatro meses, ¿no? Y es donde, bueno, pues reciben un, un apoyo más específico pues por algún problema, por alguna cuestión de rasgos de timidez, que la persona no, eh, no se sienta cómoda en el grupo, la persona no termina de conectar. O...
1: ¿Cuánto tiempo tarda una persona en, eh, en rehabilitarse?
5: Bueno, yo creo que eh, el hecho de, de, de dejar de jugar y, y mantenernos sin jugar unos dos años dos años de, de tratamiento continuado y, y es aprender a vivir sin juego, ¿no? Y, y, y todos los días va a tener tentaciones en la calle, ¿no? Porque eh, muchas veces, pues, las personas que nos rodean desconocen mucho este tipo de enfermedad, ¿no? Y entonces cree que si la persona tuvo problemas con las máquinas tragaperras, pues, que a lo mejor el hecho de jugar cupón de la once o loterías o lo que sea no le va a hacer ningún daño, ¿no? Y es al revés, la, la, el jugador lo que eh, lo que siente una vez que juega es una sensación de riesgo que puede encontrarla, bueno, pues la lotería en, en cualquier tipo de juego, en cualquier tipo de apuestas, ¿no? Por lo tanto, esta persona es lo que tiene que ser consciente de que él tiene que vivir sin juegos, sin juegos de azar, sin juegos de apuestas y que aunque sean juegos benéficos donde está pues él no él no debe de participar y no tiene y si quiere seguir eh, adelante con su vida ¿no? si no volverá otra vez a, a, a iniciar pues por desgracia toda la cadena y volverá hacia atrás ¿no?
1: una persona bueno pues va a vuestras instalaciones le prestáis todo puede volver a caer o le dais unas pautas ya delimitadas y salen bueno curados, por decirlo de alguna manera.
5: Bueno, eh, en, eh, nosotros eh, en un principio, en los primeros meses, hay muchas probabilidades de que la persona pues caiga en algún momento, ¿no? Por eso es de ahí la, la importancia de la familia que, que tiene y que esté arropado, ¿no? Y que lo animen a... Bueno, es una caída, oye, te levantas y sigues tu camino y, y verás cómo como esto va va a más no es decir eh, porque nosotros lo que eh, lo que trabajamos aquí es la normalización del problema ¿verdad? Eh, durante los primeros meses hay una serie de pautas una serie de, de sugerencias de recomendaciones que eh, a muchos de nosotros pues no nos gusta llevarla a cabo no es decir oye mira no frecuentes los sitios donde jugaba eh, no vayas a sitios de riesgo es decir si vas a tomar un café pues procura hacerlo acompañado pero acompañado de gente que no juegue eh, siempre de algún familiar de tu mujer de, de tu hermano de alguien que, que bueno que conozca tu problema y, y, y no os paréis mucho en un sitio donde hay una máquina donde puede haber otra persona jugando donde está expuesto a un riesgo no pero bueno, esos, esos son las primeras pautas, ¿no? Es decir, la persona con el tiempo, pues lo que vamos buscando es que se vaya normalizando su vida, ¿no? Y que sea capaz un, un día de, de, bueno, pues de poder convivir con el juego que, que, que a diario está en la calle, ¿no? Es decir, que no tenga por qué estar continuamente en, en un estado de alerta, ¿no? Es decir, esa es la intención nuestra y eso es lo que hacemos, y de ahí que a lo mejor, bueno, pues el tratamiento eh, sea un poquito más largo, ¿no? Ya que, bueno, pues en seis, siete meses, una vez que la persona, que diremos que el jugador ha entendido el problema y ha dejado de jugar, pues prácticamente, eh, bueno, pues eh, si sigue hacia adelante va a ser muy difícil que tenga caída. ¿eh?
1: Uh -huh. Eh, con las eh, nuevas tecnologías y con tanto bombardeo de anuncio de estas casas de apuestas, eh, ¿se ha visto aumentado el número de personas que se que son adictas?
5: Pues por desgracia sí. Es decir, eh, nosotros eh, quizás en años anteriores, ¿no? hace un par de años, pues teníamos una situación meseta, no, donde todos los años pues, venían más o menos el número de, de pacientes, ¿no? Pero, bueno, en estos últimos años, en el año... En el 17, ¿no?, pues, eh, tuvimos un aumento de un 30%. En el 18 hemos tenido casi un 50% de aumento en la demanda. Y este año, pues, ya hemos superado todas las expectativas de estos dos años, por desgracia, ¿no? Es decir, eh, a cada... Eh, cada vez tenemos una demanda mayor eh, los chavales que vienen son muchos más jóvenes eh, está cambiando totalmente el perfil y esto pues la verdad es que nos preocupa bastante y quizá a lo mejor pues en cuestiones a lo mejor de preparación de personal y eso pues van por desgracia la demanda en muchos momentos va por delante nuestra no y eso nos tiene un poco desbordado
1: cuando tenéis eh, tanta demanda eh, que dais abasto, a ver, supongo yo que no, pero mm, también, ¿os ayuda otro tipo de asociaciones o, por ejemplo, la Junta de Andalucía, os echa una mano en algo?
5: Pues mira, ahora estamos en una situación crítica, ¿no? Es decir, desde que hubo un cambio de gobierno y han cambiado, eh, diremos, no han cambiado de consejería, pues para, para hacer un cambio de consejería no pues entendamos un poco pues hay que hacer una serie de decretos, una serie de de historias que bueno que durante un tiempo pues nosotros estamos en un limbo, estamos en un limbo y no sabemos no y alguien no sé hace pocos días le decía mira nosotros llevamos treinta años trabajando en Málaga es verdad que muchas de eh, nosotros no han dado ayuda, algún tipo de subvenciones, otra parte.
1: Pues ahí queda el mensaje. Paco, muchísimas gracias por estarnos con nosotros aquí en Imparables.
5: Pues muchas gracias a vosotros por por esta atención y por esta divulgación. Muy Muy agradecido.
0: Un poquito de música de relajación después de los testimonios escuchados. Y es francamente grave, ¿eh? porque, ya digo, es que antiguamente el ludópata, hasta no hace demasiados años, era de 40 a 50 años, solía estar casado, solía ser hombre, tenía familia, problemas económicos. Ahora ya, pues como decimos, ha bajado la media de edad hasta prácticamente pues, los 25 años o 30 como mucho, eso... En fin, denota muchísima gravedad y, hombre, y aquí, pues, es un aspecto negativo de los avances
1: tecnológicos. Y no solo eso, sino que ya, chicos. Niños prácticamente de corta edad, de 5 o 6 años, se están manejando en la nueva tecnología con demasiada facilidad. Yo no sé hasta qué punto es esto bueno. La sí,
0: no, el tema es que es muy fácil, es muy accesible y cualquiera puede acceder, como decimos, a las apuestas, a las eh, apuestas deportivas online, a los juegos, en fin. Un tema que sin duda eh, habría que poner algún tipo de solución. Y nosotros de momento vamos a hablar de otro tema, ¿no?
1: Bueno, pues, pues porque... vamos a hablar de. Vida. Exactamente.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables. COPE. Estar informado. El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Un buen día para homenajear a los héroes anónimos que de manera altruista ofrecen su tesoro más valioso, su sangre, para salvar las vidas de aquellas personas que necesitan de una transfusión para sobrevivir. Además, España es una asignatura que, bueno, aprueba con
0: nota, ¿eh? Cuenta con 25,41 donantes activos por cada mil habitantes. Esto es por encima de la media europea, que está en los 22 por cada mil personas. Según eso sí, las últimas cifras disponibles de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia correspondientes al año 2016.
1: Como hemos comentado, este sencillo acto de donar es esencial para que otras personas salgan adelante. Fue el caso de la hija de Silvia, Alba que a las dos semanas de nacer le diagnosticaron una malformación en el corazón, una patología que sufren doce de cada cien mil niños en nuestro país. Se debía actuar con rapidez, pues de lo contrario Alba hubiera fallecido.
6: Fue un momento de, de impotencia, no saber por dónde empezar y bueno, gracias a, a la ayuda de, del doctor Maroto, es un cardiólogo que hay en Gregorio Marañón, eh, que fue la que, el que diagnosticó a la niña, eh, pues nos llevó por el buen camino, nos aconsejó pues, que era lo mejor para ella y bueno, pues decidimos llevarla al Gregorio Marañón por la experiencia que tenían en, en lo que tenía la niña y, bueno, en general, pues eh, el personal, ¿no?
0: Los donantes voluntarios de Cruz Roja Española y profesionales sanitarios conformaron ese equipo médico de ALBA y gracias a los cuales, a día de hoy, con apenas añito y medio de vida, sigue entre nosotros.
6: Los donantes y todas las personas que hacen posible esta actividad, que es la donación de sangre, Cruz Roja, y todas las salas que hay repartidas por los hospitales, todos formaron el equipo médico de, de Alba. Eh, fue una, una operación muy complicada porque en principio van a ser de 6 a 8 horas y fueron 12 porque la niña se puso muy malita en la operación y, y surgieron complicaciones que bueno al final eh, lo llevaron a cabo y, y la niña salió adelante y...
1: Para Silvia, el papel que desempeñan los donantes es equivalente al aire que respira.
6: bebé que no puede hablar, pero es que se notaba y es que es, es vida. Y bueno, pues yo en ese momento describiría a los donantes de verdad como la necesidad que tenemos todos del aire que, que se respira, porque, porque es vida.
0: La madre de Alba reconoce que sintió mucha impotencia en aquellos momentos. La fe fue un elemento esencial.
6: La bautizamos como creyentes para que fuese estuviese acompañada de Dios y que intentaran ayudarla y luego elegir eh, dónde, en qué manos. Y, y es lo único que podíamos hacer por la niña, aparte de dar, por supuesto, el amor, la tranquilidad, la seguridad, que, que la niña nos notara cerca, y, y, pero poco más. Es que la, mi hija está viva gracias a ese equipo y mi hija está viva gracias a ellos.
1: Una vez superado aquellos momentos dramáticos, Silvia define a su hija como una bebé valiente y luchadora.
6: Una luchadora, una valiente y bien, está bien, todo está en casa, estamos en casa, está todo controlado, está todo tranquilo y está, está viva, está viva. Sí, tiene una vida reducida porque es eh, una persona en riesgo todavía, pero bueno, es a corto plazo y poco a poco la niña irá haciendo una vida normal.
0: Pero este episodio ha marcado mucho a Silvia. De hecho, ahora apenas puede subir a los autobuses de donación de Cruz Roja porque cuando lo hace se echa a llorar.
6: Me he subido pocas veces en un autobús de donación porque cada vez que me subo es que me, me echa a llorar. Porque es, es ver vida. Solamente con ese chute de algún componente que se necesite o de varios... Ver a esa persona mejorar y afrontar esa enfermedad, pues es que es es, que es vida, es regalar vida, es lo más valioso que tiene, que es su sangre, ni dinero ni nada, o sea, lo más valioso que uno tiene es su sangre.
1: En unos añitos, no muchos, Silvia y su marido contarán su historia alba lo harán con la mayor naturalidad posible.
6: Y la niña tiene que dar gracias y saber que es una privilegiada porque muchos niños que tienen las cardiopatías que tuvo Alba no salen adelante porque vimos muchos casos y muchos que salen no salen en las condiciones que tiene mi hija. Pero en el fondo yo noto que ella lo, lo sabe y tiene muchas ganas de vivir porque es una niña con mucha vitalidad y es una niña especial.
0: A Isabel le salvó la vida, como ella misma recuerda los donantes. Un buen día estaba trabajando y empezó a encontrarse mal. No pudo continuar. Cuando asistió al hospital, le detectaron una leucemia. Para su recuperación fueron necesarias montones de transfusiones de sangre y un trasplante de médula. De aquello hace ya seis años.
1: Isabel es consciente de que está entre nosotros gracias a la solidaridad de los donantes.
2: Lo, lo tengo clarísimo. Ya lo tenía claro antes y después en, en la enfermedad más claro todavía. El ser humano necesita de otro ser humano. No somos islas, somos personas que necesitamos a otras personas. Yo ya estaba trabajando en Cruz Roja, yo ya era donante de sangre y bueno, pues las casualidades de la vida... De un lado, del espejo te lleva a otro.
0: Asimilar la enfermedad no fue fácil para Isabel. Solo quería que hicieran las pruebas a su hermano para saber si su médula era compatible con la suya. Era su única posibilidad de sobrevivir.
2: Y lo único que quería era que hicieran las pruebas a mi, a mi hermano y que fuera compatible. Yo sabía que si había alguna probabilidad era que me pusieran un trasplante de médula. Tienes una enfermedad y sabes cuál es el destino. Y además la mía era el destino casi seguro. Pero el destino seguro que todos planteaban, incluso yo... No sé, consumó. Sí, fue compatible. Lo era, me dijeron que lo era y yo a partir de ahí dijimos a por todas. Te ponías en manos de los mejores médicos y tenías a los mejores compañeros, a, los, a la mejor familia y a los mejores donantes.
1: En el hospital la humanidad está a la orden del día. Los pacientes se acaban convirtiendo en parte de la familia de los profesionales sanitarios. A Isabel se lo pusieron todo muy fácil. Se muestra muy agradecida con ellos, pero también con los donantes.
2: Sí, yo solo lo repito todos los días cuando puedo ver a alguien que dona y lo repito siempre, gracias, porque no sé si fueron ellos o quién fue, pero gracias, somos muy solidarios. En el fondo no sabemos lo buenos que somos hasta que no se necesita y entonces es cuando lo vemos, pero somos un país de gente buena.
0: De hecho, nuestra protagonista no olvidará aquellos momentos en los que le insuflaban vida mediante las transfusiones.
2: ¡Guau! Wow, ¡Se notaba! Las transfusiones se notaban, tú estabas tirada ahí... Y sin casi tener fuerzas, y de pronto te ponían esa sangre, o sobre todo la sangre, y notabas la energía. Te podías levantar, podías hacer una cosa tan esencial como ir al baño tú sola y volver a la cama. O sea, de pronto tenías fuerza. Al cabo de un ratito, de unas horas, tú tenías fuerza para hacer lo que antes no podías hacer, y eras la misma.
1: Isabel ha logrado salir adelante. Por ello, transmite este mensaje a los que están pasando por un trance similar al que ella vivió.
2: Yo intento transmitir a, a, a las personas que no nos dejemos llevar por la primera impresión, que no nos dejemos llevar por la, por la pena o por el sentimiento que a veces tienes de tirar la toalla. Todos los días podríamos tirar la toalla, pero lo bueno y lo importante es recogerla y seguir. Y no hay... La última palabra no está dicha. Nunca estará dicha.
1: ¿Qué mensaje el de Isabel?
0: Bueno, no, el de Isabel El de Silvia, mensaje de esperanza De que se puede salir adelante Y bueno, y por supuesto Lo que hemos hablado ya muchísimas veces no De la importancia de las donaciones De sangre, porque como decimos Salvan vidas, yo creo que ha sido un programa muy de esperanza De que se puede salir adelante, lo hemos visto En los casos de las adicciones al juego A la ludopatía, videojuegos y tal Y también en este caso Yo estoy orgulloso de este programa, Frank porque, Vamos a decirlo así
1: de claro Estamos dando vida Exactamente
0: y hablando de vida, que tenemos que hacer la nuestra propia y cerrar esto, ¿no? Venga, Venga chapamos. Vamos al lío. One, two, José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
0: Cope, estar informado. ¿Has visto ya la película?
1: Tengo muchas ganas de verlo, todavía no he oído. fíjate. Todavía
0: no he ido, pues, corre que se te va, ¿eh? Sí, En Toledo, además, las películas vienen y se van rapidito.
2: Si no vamos a Madrid, no pasa
0: nada. Yo también. ¿Cuál es tu canción favorita del Tom Young?
1: Ay, pues fíjate, esta no es una de mis favoritas. Sí, que la has puesto? Porque me gusta, ¿cómo suena?
0: Ah, oh. ¿Pero bueno, ¿cuál es la tu favorita? Ni Idea, ¿no?
1: No, sí, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre.
0: Sacrifice es un temazo, ¿eh?
1: Sir Elton John. Sí, señor. Con Rocket Man, que además así es como se llama su película autobiográfica. Uh -huh. Uno de los
0: grandes de la música, ¿eh?
1: Pues sí, que será eterno, la verdad, porque gran, gran selección de canciones nos deja.
0: Bueno, vamos con la frase ¿no? de la semana. Bien. Y además tiene mucho que ver con lo que hemos tratado, ¿no? Exactamente. Cuéntamela.
1: Las adicciones te alejan de lo más importante, tú mismo.
0: Una vez más, frase de Anónimo, ¿no?
3: <risa> bueno, pues
0: en medio de la esperanza que hemos intentado transmitir en Imparables y con el clásico Elton John... Nos despedimos, siempre recordando que puedes comentar con nosotros el programa a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, en facebook.com barra imparablescope y en Twitter, arroba imparablescope. Y aquí nos tienen para lo que quieran, ¿no? Pues sí, Fran Simón, José Melero, juntos somos... Imparables. Muy buena semana.
5: In fact, it's cold as hell